1: Redonda, tenemos realmente un invitado de lujo, Alfonso Pratgay, economista obviamente de enorme prestigio. Y bueno, eh, me pareció interesante convocarlo en este momento, porque Alfonso finalmente estuviste sentado dentro del gobierno en dos crisis importantes. O sea, en parte te tocó parte de la que fue la crisis del 2001 y liberar un poco la economía cuando, cuando llegó Macri al gobierno y por qué está Jorge Colina aquí otro economista muy importante porque es un experto en el gasto social y me parece que lo que hemos visto en la Argentina también en la experiencia de Macri que es muy difícil bajar el gasto en la Argentina entonces como es muy difícil bajar el gasto es muy difícil llegar a los acuerdos políticos y entonces como que todos estamos sentados esperando que todo estalle la pregunta está formulada ¿Vos creés que esta vez se puede no cometer aquellos errores que se cometieron en el pasado y que llevaron a finalmente que, bueno, que el ajuste sea por las malas? ¿no?
2: Bueno, buenas noches a todos. Gracias por venir. Y gracias por venir. No, al contrario. Creo que son situaciones distintas, ¿no? Es, es tentador siempre buscar el paralelismo, pero las situaciones son distintas. Y creo que en gran medida nosotros todavía venimos... Eh, atravesando las consecuencias de esa crisis, la del 2001. Uh -huh. eh, me parece que eh, en ese gobierno que intentó tener un acuerdo, eh, vos mencionabas, yo fui presidente del Banco Central por designación de Dualde, uh -huh. pero la primera persona que llamó Dualde para asegurarse eh, que mi designación iba a tener acuerdo en el Senado fue Raúl Alfonsín. Claro, bueno. claro. Eh, realmente era lo más parecido que hemos tenido a un co-gobierno en esos momentos. ¿no? Eran momentos muy... Bueno, muy delicados como, como ustedes lo recuerdan pero eh, ahí empezó Dualde con el plan jefes y jefas de hogar eh, y era un programa necesario que además tenía su propio financiamiento que eran las retenciones claro. ¿no? y había una lógica de bueno, curar a los que habían quedado este, al margen del camino después de una crisis tan impresionante como la de eh, la convertibilidad me parece que seguimos eh, tratando de eh, curar esas heridas, ¿no? eh, en gran medida por lo que fue el, desen el desenlace final de la convertibilidad, pero también, en alguna medida, por algunos errores que cometió el gobierno que vino después, sobre todo el del de Néstor Kirchner. ¿no? Con uh -huh. Kirchner asume con eh, la panacea de los dos superávits, el superávit fiscal y el superávit comercial, eh, y Cristina Kirchner básicamente se dilapida a los uh -huh. dos Uh -huh. con una eh, cuota muy importante de populismo. ¿no? Ese hubiera sido el momento para la discusión que hay ahora, ¿no? transformar el programa social, el plan social, en un uh -huh. empleo digno. Y me parece que la tentación en ese momento de Cristina Kirchner sí, sí, sí. fue, bueno, sigo comprando votos y que alguien lo pague algún día. ¿no? Claro, y claro. bueno, eso fue lo que eso le, tocó le, tocó, le tocó a Macri. Ahora, Jorge, ¿el gasto social se puede
1: bajar en la Argentina o es intocable definitivamente? Digamos? Lo más duro está
3: en el sistema provisional. El, el sistema jubilatorio se lleva casi, casi el 50% del gasto primario y, y está en déficit, y va en déficit. Tenemos 5,5 eh, millones de jubilados, pero estamos pagando 6,7 millones de jubilaciones porque hay muchos jubilados que tienen doble jubilación. O sea, tiene la jubilación más la pensión. Y además, bueno, tenemos un montón de regímenes especiales. Regímenes especiales, por ejemplo, representan el 3% de los jubilados, pero se llevan casi el 10% del Ahora, gasto. Vos,
1: ustedes sacaron un informe, el instituto que IDESA, esto, es que ah. sacaron un informe que dice que, digamos, las familias pobres en Argentina finalmente no viven de los planes sociales. Yo lo entendí así. Es así, y ese es un dato digamos,
3: del INDEC, no, no, no lo hicimos. No, parece
1: que es un tema...
3: Digamos, el INDEC lo que dice es, del total de ingresos que tienen los hogares pobres, que es el 30% de los hogares de menores ingresos, el 75% proviene de los ingresos laborales. Y solo el 25 proviene de los ingresos no laborales que son fundamentalmente asistencia social. Ahora, el tema es por qué trabajando no salen de, de la pobreza porque son trabajos muy precarios, son trabajos de la informalidad. Entonces, humanidad. eso
1: quiere decir que lo que falta es trabajo, no planes. Claro. No, tra buenos sí. trabajos es lo que falta.
3: En definitiva, sí, no es que la gente no quiera trabajar los, los pobres. Ellos trabajan un montón. Lo que pasa es que no alcanzan porque los trabajos son muy precarios. Entonces, más que asistencialismo para sacarlo de los
1: a los pobres de la pobreza, se necesitan buenos empleos. Es decir, que el modelo de gerenciar planes sociales a través de movimientos sociales, en realidad no, no, no viene, no viene a, a reemplazar o no viene a
2: mejorar las cosas. No funcionó, Willy, no funcionó porque pretendía eh, resolver una cuestión y después, en vez de resolver esa cuestión, fue un remedio que se transformó en parte de en la enfermedad. Si vos mirás cuando los primeros años de Cristina Fernández de Kirchner como <risa> presidente... Eh, la pobreza estaba en torno del 20% aproximadamente. Y el gasto público, incluyendo todo lo que decía Jorge, alrededor de ese nivel también, 21-22%. Sí. Eh, en los últimos años, si vos mirás ahora, la pobreza está en 40% y el gasto público está en 40% también. Entonces la estrategia de gastar, 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 no alcanzó, por lo mismo que decía Ahora, Jorge.
1: Vol volvamos a... Y, y sí, quiero, para... sí. quiero eh,
2: reforzar un punto, el, el de las pensiones. ¿no? Hay dos cuestiones, a lo que yo hacía referencia antes del populismo de Cristina. Hay dos cuestiones que son centrales, que impactan directamente en el presupuesto nacional. Primero, los casi, corregime Jorge si lo digo mal, pero casi 3 millones de jubilados que eh, con, moratoria. Se, con moratoria sin aporte pleno. 3,5. 3,5. Uh -huh. Eh, y después las pensiones.
3: No, bueno, se
1: convirtió el régimen jubilatorio en planes sociales. Absolutamente. ¿no? O sea, vos, vos pagás 10 millones de jubilaciones de 80 dólares, 100 dólares, en el mejor de los casos. Y lo mismo las pensiones. Sí. Pensiones por invalidez, estamos Ahora, cerca volvamos, de. Cien... Volvamos al tema sí. del acuerdo político y si, si es posible esta vez no repetir la historia, digamos. ¿no? Eh, a mí me da la sensación que. Claro, todo el mundo quiere llegar como la baña acá, digamos, volviendo al 2002, ¿no? Es decir, nadie quiere ser Remes, nadie quiere hacer el trabajo sucio, ¿no? Ahora, muy bien, ¿qué es el trabajo sucio? Claro. El trabajo sucio es reconocer parte de la devaluación, aumentar las tarifas y algo hay que hacer con la deuda del Banco Central. Todos sabemos que es, digamos, hay 40 mil millones de dólares de una bola de nieve. Ahí me gustaría escucharte, Alfonso. Mm. Digamos, en definitiva, ese es el trabajo sucio. Y para eso sí hace falta un acuerdo político o no. Y en todo caso, ¿se puede hacer un acuerdo político para pagar semejante costo? Porque en realidad el gobierno está diciendo, muchachos, yo em emitía lo pago... Emití y ahora hay que pagar
2: la cuenta. Vení vos, Alfonso, poné vos la firma de la devaluación. Bueno, esa, esa es la parte a que no es creíble, ¿no? Por, por varias razones. <ríe> Primero, el gobierno dice, o Massa, dice, pues no escuché a otro referente, Massa <ríe> dice, queremos hacer un, un acuerdo político. Pero este es un gobierno que todavía no sabemos muy bien quién es el que gobierna y quién tiene el poder. Entre ellos se tironean vos lo explicabas hace un rato, el nuevo este, secretario de Comercio eh, Interior uh -huh. no se reportó todavía al ministro de Economía ni habla con su eh, inmediato superior, que es el Ministerio de Producción. Uh -huh. ¿no? es, es bastante obvio que hay tres facciones dentro del gobierno que no se ponen de acuerdo. Entonces, ¿qué credibilidad tiene el que propone un acuerdo hacia afuera si hacia adentro no puede ordenar esa tropa? ¿no? Esa es la primera eh, reflexión. La segunda reflexión es que no creo que haya habido en la historia una oportunidad más propicia para un acuerdo político como fue la pandemia y uh -huh. todo lo que giró alrededor de la pandemia. Eh, el gobierno nunca quiso hacer ese acuerdo. No, de hecho, creo que cuando se acercaron un poquito Horacio, ¿no, Beto? Uh -huh. Horacio y
1: el sí, claro. Cristina lo hizo volar por el aire. Y, y el y no trío el recorte, pandemia, el famoso, el famoso
2: recorte a la coparticipación. Exacto
1: como una forma de
2: cortar con tanta dulzura, ¿no? Uh -huh. Y la cuestión institucional, vos fíjate que eh, se restringieron libertades al filo de la constitución, algunos creemos que más allá de la constitución, eh, y todo eso se hizo por decreto de necesidad de urgencia, ¿no? Veintipico eh, de decreto de necesidad de urgencia cuando estaba el Congreso dispuesto a acompañar lo que dijera el presidente, pero él no, él se enamoró de la cuarentena, de los índices de popularidad que tenía 80%, dijo yo esto no lo comparto con nadie, que es una experiencia así a tomar en cuenta. Los presidentes cuando están con la miel del poder y se creen que son los que generan la confianza nunca están dispuestos a compartir eso no sí. en general sucede al revés uh -huh. mi tercera eh, reflexión tiene que ver con esto desde las PASO en particular pero incluso antes este es un gobierno que no ha tenido un programa claramente no tiene un programa por eso es que no hay un acuerdo con el Fondo Monetario ¿no? uh -huh. Entonces... bueno pero, eh, pero es, que, es que lo que pasa es que para que haya un acuerdo con el Fondo Monetario
1: también mirando la historia argentina y tenés que ajustar o sea, tener que ah, pero, aumentar tarifa sin cerrar parte de la devaluación, salir del seco no
2: sé, eso no sé después tal podés, vez, ¿no? pero después podés discutir eso... cuáles, son, cuáles, cuáles son los ejes, pero la, la primera reflexión política es este es un gobierno que no tiene programa, que desde las pasos en adelante se ha concentrado en el cortísimo plazo. Lo único que le importa es el 14 de noviembre. Sí. Y que claro, es... eso, eso agrava, se sigue agravando el problema, claro. obviamente, sí, se claro, sigue ¿no? emitiendo, Te se sigue profundizando. Gente. Entonces, por estas tres razones que estoy desarrollando, es muy poco eh, creíble que vengan a decir que queremos un acuerdo. ¿no? Uh -huh. Ellos tienen la responsabilidad de gobernar, ellos hasta ahora han gobernado muy mal, le han echado en cara a la oposición cosas que por supuesto no le corresponden a la oposición o sea vos no lo ves el acuerdo ese entonces yo creo Fánchez. que ellos tienen dos años más para gobernar ellos son los que tienen yo no lo, lo veo que... tampoco realmente no lo veo tampoco. ellos tienen que plantear con una
0: emergencia importante como pronostican algunos incluso desde el punto de vista social bueno, obviamente habrá que ver la que lleguemos a fin de año muy
2: complicados la oposición eh, nadie puede decir que la oposición no acompañó en el momento más complejo del último tiempo que hubo fue durante... hubo diferencias importantes sí pero las leyes que ellos necesitaban se aprobaron no no
0: digo frente a lo que vos planteas de la cuarentena no fue lo mismo la, 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 la postura de Patricia Bullrich y Pichetto que la de oración hoy de la red. No, pero mi, si,
2: si empezamos a meter nombres, este, arruinamos toda la idea del acuerdo. ¿no? Yo explicaba las razones por las cuales no le creo al gobierno. Mm. Distinto sería que el gobierno por primera vez diga: Bueno, yo quiero plantear algo no para el 14 de noviembre, quiero plantear, plantear algo para los próximos 14 años. Entonces, sí, ahí sí, entra. Eso lo bueno. quiero, quiero volver un minuto a un tema que por
1: ahí lo tiramos así, pero me parece decir. Los planes sociales, Jorge, son un negocio político, no son una respuesta entonces válida, porque el argumento es, si no estuvieran los planes, la situación de la pobreza y de la indigencia sería peor. Pero por los números que vos estás planteando, no sería tanto peor finalmente. Apenas suman el 25%, por supuesto todo suma, pero evidentemente no es una respuesta a la necesidad de la gente, como pudo haber sido el plan jefas y jefas. Esto es un negocio político.
3: Sí, el negocio político son aquellos planes que salen de desarrollo social. Uh -huh. Porque hay dos tipos de planes. El plan, el plan, entre comillas, que sale de ANSES, que es el de las moratorias, 3,5 millones. Sí, 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 claro. Es, es la asignación universal por hijos, que no es un plan, es una asignación. Eso la Y después están las pensiones no contributivas, que hay un millón regaladas. Uh -huh. Y que están todas sospechadas de que no, no sería la gente capaz 100
2: son por invalidez, no sé si... ¿sí? No, son
3: un millón por ciento total, un millón por invalidez ¿Sí? y se regalaron un montón a partir del 2011. Entonces, sí, entonces, como tenemos, si hubiera habido una guerra. Sí, ¿no? sí, exacto. Claro, exacto. entonces ahí es que tenemos 9 millones de beneficios no contributivos, no planes. Mm -hmm. Los planes son los que tiene el Ministerio de Salud Social, que tiene 1,7 millones de tarjetas alimentarias y más de un millón del eh, potencial trabajo, de potencia. que, es, que es el plan de los, los pequeños... Ahí se supone que hay, ahí, es ahí debería que haber un
2: acuerdo político, por lo menos para, para digamos, desenmascarar ese curro. Sí, ese curro y la transición del plan social al trabajo digno. ¿no? Eso es lo que faltó en todo el recorrido. Que ahora parece de... que se está caminando al revés... ...porque se le está asegurando al que tiene, digamos, plan... ...que no lo pierde si consigue trabajo. Sí, está muy mal organizada la estructura de incentivos ahí. Creo que se podría hacer de otra manera. Uh -huh. Ese podría ser un, eh, volviendo a lo que decía Beto... ...ese podría ser un, un, un proyecto de ley para discutir... ...y para encontrar eh, un camino común. Porque sin, sin resolver eso... Eh, no hay manera de que Argentina vuelva a, uh -huh. a la senda del crecimiento ¿no? de hecho el acuerdo
3: digamos, en el marco de convertir los planes en trabajo sería modernizar las instituciones laborales hoy, la, hoy las, las, las empresas ni siquiera toman gente calificada en relación de dependencia por lo irracional que se volvió la legislación laboral con sí, lo cual sí. menos va a tomar una, una persona que no tiene experiencia laboral como alguien con un plan claro. hoy tenemos tres grandes problemas, las cargas sociales son impagables, los convenios colectivos tienen, fijan en salarios que son impagables para una pyme y más una pyme del interior, un um, salario mínimo de de comercio están en 72 mil pesos, o sea, eso no el interior no lo cobra ni el dueño del comercio. Claro. Y, y luego el fin, el fin de, la, de la relación laboral, uh -huh. donde no es el problema que sea un año de, un salario por cada año de antigüedad, el problema es que es una incertidumbre total porque se judicializa eso, uh -huh. a raíz de las duplicaciones. mirando Pero te agrego una sí. dimensión
2: sí. Eh, más, eh, el, más electoral y más provincial inclusive a todo lo que estamos diciendo ayer estuve recorriendo Santa Fe con Carolina Lozada y con Mario Barletta eh, Perotti acaba de anunciar un programa que se llama Billetera donde básicamente el, el Banco de Santa Fe es el que financia regala uh -huh. un subsidio a todo aquel que forme parte de la billetera de hasta 5.000 pesos por mes por individuo 5.000 pesos por mes directo subsidio provincial eh, Jaldo, en Tucumán, acaba de anunciar eh, 40 mil pesos de eh, bono a los estatales unas semanas antes de, de las elecciones. Lo hizo también Uniac en San Juan, eh, y se me escapa alguna provincia más. O sea, no, no es solamente la dimensión nacional, claro. bueno, sino la provincial. Bueno, de, hecho, de hecho, en la provincia de Buenos Aires, Beto, es el
1: plan, digamos, platita, está animando a algunos a creer que Victoria Tolosa Paz puede... Eventualmente mejorar, o, o hay mucha, 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 digamos, este. Ver, mucha cábala y operación política. Humo. Hay un, hay
0: un poco, humo. claro, hay, hay un poco de cábala de parte de Santilli, de eh, no, partido liquidado, sí. hasta que no termina. Uh -huh. Y también hay contraste como ocurrió, en sobre todo en las PASO do, 2019, que una cosa son algunas encuestas que circulan. ...de la provincia de Buenos Aires... ...por ejemplo de Opina Argentina... Uh -huh. ...de Gila Vilker... ...y también de Galmarini... ...del eh, cuñado de Sergio Massa... ...que tiene su propia consultora... ...que dan un escenario de empate... ...las otras no, están dando 7 o 8 puntos... ...pero cuando vas a las que... ...yo personalmente más confío... Uh -huh. ...que son las que se hacen en los distritos... Sí. Claro. ...ahí notas... ...una diferencia realmente... ...muy importante sobre todo en centros urbanos, y una caída importante o significativa de Tolosa Paz eh, y, un, y un Santilli que, que saca diferencia en, en, en la ciudad de La Plata, donde es oriunda Tolosa Paz, eh, Santilli está arriba del 50%. Claro. Bueno, no, no había, nunca,
1: le había a, nunca le había ido bien a Tolosa Paz en La Plata. No, por supuesto. No, su Pero ahora, sí. hoy tiene una intención de voto más baja que las uh -huh. Paz. Le preguntamos a Alejandro Katterberg. Eh, se conocieron los últimos datos de la medición de opinión pública que permanentemente lleva adelante la consultora Poliarquía. Nos decía esto Alejandro sobre la situación de este momento para el oficialismo.
0: Hace pocos días terminamos en Poliarquía nuestra última encuesta nacional con datos que no son muy auspiciosos para el gobierno. Nuevamente, como ocurrió el mes pasado, caen todos los indicadores de apoyo político, la imagen del presidente, la imagen del gobierno, la imagen de los principales dirigentes, del frente de todos, pero también se deteriora la percepción social con respecto a la economía, la situación general del país. ¿Qué sacamos de esto? Posiblemente que en este contexto social tan dificultoso para el gobierno le sea muy difícil revertir el resultado electoral,
1: la, la, recién estábamos hablando con Jorge Colina. Este, digamos, ¿se puede identificar quiénes son los colectivos sociales que de alguna manera están recibiendo el llamado plan platita o, o, o todo este, digamos, todos estos subsidios? Algunos subsidios sí, también para ricos, ¿no? Contra, claro, contra lo de la promoción industrial, un poquito, poquito exagerado, me parece. Esta vez, mira que... Digamos, yo, yo no, estu, no, he estado, no he estado violentamente en contra de lo de Tierra del Fuego nunca, me parece que esta vez fue un poco exagerado, ¿no? Y eso, sí, en definitiva, sí. es un subsidio, ¿no?
0: Eh, pero, pero es que... lo que dice Jorge, la gran mayoría del Plan Platita está saliendo del Ministerio de Desarrollo Social... Uh -huh por estos acuerdos que se firman con los municipios para la entrega de electrodomésticos.
3: No, y además, eh, cuando comenzó el gobierno en enero del 2020, antes de la pandemia, a los que recibían la situación universal por hijo y tenían hijos de menores de 6 años, le dieron la tarjeta alimentar. Uh
1: -huh.
3: sí. Y luego, esos mismos agentes, si se mete detrás de una, de una organización piquetera, le van a dar un, un plan del, del potencial, potencial trabajo. trabajo. Entonces, tiene tres planes. Y ahora, en el plan del platita en el bolsillo de la gente, lo que hicieron es... A la plata de la tarjeta alimentaria, que solamente se usaba como débito para comprar alimentos le van a poner la plata en la de la asignación de sal por hijo, para que vea en la, la, la asignación de sal por hijo que
1: se le aumente el monto y, y que tiene más plata para el sacar. Tema, el tema es internacional. Dicen que se han multiplicado por 10 el costo de bajar un container en el puerto de Los Ángeles, porque los muchachos tampoco quieren volver a trabajar. Porque resulta que han estado recibiendo el, el dinero directo de, de, de la era Trump, que entraba directo a la cuenta, y bueno...
2: Eso, eso, eh. Se está normalizando eso en Estados Unidos mm. y fue. ¿Cómo una... ves ese tema de la inflación en Estados en Unidos? El mundo, claro. Lo de las sí. criptomonedas. Pero tanto, no digamos, cerrando esto, sí. eh, fueron los meses que duró la parte más dura de la, de la cuarentena. Uh -huh. Eh, entonces no creo hábito la diferencia con Argentina es que llevamos 20 años claro, con esta, claro, con esta claro, claro. estrategia y entonces ya estamos entrando en la tercera generación uh -huh. de beneficiarios de planes ¿no? bueno, Entonces la cultura del trabajo uh -huh. y mucho más Y después uh -huh. viene el presidente y dice no, yo no creo en la meritocracia ¿no? estas cosas se ven con mucha claridad en las recorridas de, de campaña Willy, eh, uh -huh. la gente se acerca lo primero que te dice es eh, nos está matando la inflación y lo segundo, nos está matando eh, que yo laburo de sol a sol eh, y llego con lo justo y resulta que mi vecino, eh, sin laburar, gana más que yo. Bueno,
4: porque ahí el potencial tiene ese rol, ¿no? Digamos, la UH o ese tipo de planes son una ley. De, con tus condiciones te toca el programa. El potenciar es un programa en que dependés de que tengas una relación con una organización social. Claro, claro. Entonces, vos tenés relación con la organización social, te toca. El no... No adscribe esa organización social, no, no tiene nada.
2: No, y la asignación por hijo, la, la lógica y la filosofía de la asignación por hijo es acompañar a los padres en la educación claro. y el cuidado de la salud de los hijos. No hay una competencia con el empleo porque eso claro. es un subsidio no al menor de 18 que no, no esperamos... Que tiene trabajar. que estar
4: escolarizado y vacunado. O
2: sea, dos cosas que, que no se piden No más. quiero perder no. la oportunidad, ya que lo tenemos Alfonso, de,
1: digamos, este, eh, de hacerle algunas preguntas sobre la situación financiera internacional también. Sí. no esta, esta cuestión de que hay tasas negativas en Estados Unidos. La inflación, suponete, es el 5,5 6% los bonos del tesoro rinden uno y medio. Eso otra que Feletti. Eso, digamos, ¿eh? Eso nunca ha visto. Y este, este fenómeno de las criptomonedas o de que todo vale una fortuna en dólares. ¿viste? Un cuadro de Picasso vale 150 millones de dólares. Eso creo que
2: también habla mal del dólar, además de hablar bueno, bien de Picasso. ¿viste? A ver, lo segundo... Los, empiezo por lo segundo. Lo segundo me parece que tiene que ver con algo que mencionabas vos en, en la otra mesa y es que... Eh, hay muchísima liquidez dando vueltas en el mundo, no solamente el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal sino el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra el Banco de Japón eh, la estrategia desde el 2008 en adelante de la crisis financiera internacional ha sido, bueno, tratemos de amortiguar la crisis, eh, como no. no hay acuerdo político, porque ya claro. tampoco hay en algunas cosas, sí. los bancos centrales tuvieron que cumplir ese rol eh, transitoriamente y hasta ahora sin grandes consecuencias ¿no? La segunda cuestión que vos planteabas creo que es muy temprano. Eh, es cierto que cuando vas a ver hay, digamos, cuello de botella y hay eh, nodos donde vos identificás presiones eh, en los precios muy, muy puntuales. Pero no se puede decir todavía que hay un aumento generalizado de los precios. Lo que estamos viendo, a mi modo de ver las cosas, es eh, la, la reversión del fenómeno inicial. Cuando empezó la cuarentena, cayó fuertemente sí, el la demanda. De la economía, claro. Tuviste tres meses de deflación sí, en claro. Estados Unidos eh, y ahora, bueno, cuando se abrió la economía empezaste a tener eh, los sectores que estaban más postergados se recuperaron. Si vos mirás los últimos meses, Willy, uh -huh. y la manera que me parece a mí que hay que mirarlo es mes a mes, sí. no el interanual, claro. uh -huh. eh, tuviste una especie de joroba alrededor de mayo, junio y julio agosto y septiembre la inflación mensual ya se empieza a parecer bastante al 2, 2,5% anual que es lo que busca la Reserva Federal pero claro, este es el gran signo de interrogación no, digo, para,
1: lo que veo que hoy para Argentina están
2: subiendo los precios de la energía y cayendo los precios de los cereales eso es lo peor que nos puede pasar bueno, y volviendo a lo que decían antes de los subsidios, faltó mencionar los subsidios económicos, como consecuencia sí, claro. de congelamiento de tarifas este año, este año hay un punto más del PBI de gasto en subsidios económicos que en general van a los porteños de clase media alta, digamos, sí, sí, ¿no? Sí. Porque es ahí donde va el subsidio. Un punto de producto para eh, compararlo es lo mismo que Argentina recibió del Fondo Monetario de esos DEX que vinieron acá. Sí, bueno, sí. exactamente eso. Eso se lo gastan en un año de aumento de subsidios, ¿no? El total de subsidios que ya está casi en tres puntos del PBI, ¿no? Hacemos un corte,
1: un segundito, ya venimos, no se vayan. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Somos Nosotros. La mayoría de los analistas políticos, los periodistas especializados, casi todos coinciden en que, bueno, lo más probable es que el gobierno pierda las elecciones ahora en noviembre prácticamente igual ...o incluso peor de lo que fue el resultado en las PASO. Eh, nuestro querido Beto Valdés, ya lo van a escuchar... ...me estuvo comentando toda esta semana... ...que claro, se está dando el siguiente fenómeno... ...en las provincias donde juntos por el cambio... ...había tenido buenos resultados en las PASO... ...se está profundizando esa victoria... ...y son las provincias que tienen más cantidad de electores... ...estamos hablando de Córdoba, Santa Fe... Mendoza, Entre Ríos, por supuesto, obviamente, eh, la, la capital. Hay una discusión sobre la provincia de Buenos Aires. Hay quienes dicen que, eventualmente, el gobierno estaría achicando un poquito la diferencia en contra. Otras encuestas dicen al revés, que los cuatro puntos de diferencia a favor de la oposición en la provincia de Buenos Aires se podrían ampliar al doble. Pero, en todo caso, uno lo que está observando, además, es que cada semana se suma, bueno, un desfile de piantabotos en contra del gobierno. Es como que aparecen cajones de Herminio todo el tiempo. El espectáculo del fin de semana en Plaza de Mayo, donde los voceros del oficialismo resultaron, bueno, personajes muy controvertidos. Como el caso de la señora de Bonafini, Amado Boudou, Roberto Varadel prácticamente la imagen del cierre de las escuelas que dicen que fue uno de los, de los datos centrales en el disgusto político que tuvo el gobierno en las elecciones y lo que, lo que pasó en las últimas horas en realidad el tema viene desde el fin de semana nosotros hablamos de este tema la semana pasada en este programa que es la escalada de violencia presuntamente mapuche en la Patagonia con un episodio también muy difícil de explicar, que fue el hecho de que un embajador argentino, el Estado argentino, se puso claramente del lado de los violentos, que fue la defensa del embajador chileno Rafael Bielsa contra el activista Jones Walla, que está detenido en Chile, que es un país donde no gobierna Pinochet, gobierna un gobierno obviamente democrático, elegido legalmente donde rige un Estado de Derecho, pero independientemente de la situación internacional, que es muy llamativa, francamente, lo que, lo que no se entiende es cómo el gobierno se pone del lado de los violentos. Fíjense ustedes que, bueno, Elizabeth Gómez Alcorta, que integra el gabinete del presidente Alberto Fernández, es una activista defensora de los grupos que están obviamente atacando a la población civil en Bariloche, en el Bolsón. Hoy hubo un incendio gravísimo de un refugio, de un club alpino en el Bolsón. Otra vez la gobernadora de Río Negro denunciando actividades terroristas. Bueno, en este caso el ministro Aníbal Fernández hoy dijo que va a reorganizar las fuerzas, pero eh, me parece que si el gobierno tuvo problemas... ...en las elecciones en Chubut... ...donde es además un distrito... ...donde se juega justamente... ...el futuro del Senado... Eh, no, ...no parece que sea la mejor estrategia... ...justamente para... ...para mejorar la performance electoral... ...en la Patagonia... ¿Mm? ...obviamente... ...se están profundizando las batallas internas... ...dentro del gobierno... ...lo vimos con el espectáculo... ...finalmente de los tres actos... ...para celebrar... ...el 17 de octubre a ninguno pudo ir el presidente, por obviamente todas las divisiones que hay en el frente oficialista, y por supuesto, como lo hemos explicado ya en, en, en este programa varias veces, esta incertidumbre política, bueno, agrava el cuadro de una enorme incertidumbre económica, porque el desequilibrio económico es cada vez mayor, hay cada vez obviamente más pesos sobrando en la economía, menos dólares, hoy el dólar en el mercado ...en la calle, en el Blue... ...prácticamente se operó a 190 pesos... ...se está acercando a los 200 pesos... ...en el mercado financiero... ...el dólar financiero... ...arbitrado contra bonos... ...es decir, que esa, esa devaluación... ...de la moneda... ...se va, se va profundizando... ...y se va, se va acelerando... ...fíjense que el gobierno ha tenido que... ...prácticamente, bueno, ya empezar... ...con la tan mentada radicalización económica... ...se ha pasado... Prácticamente se ha retrocedido 40 años y estamos otra vez con precios máximos y con amenazas de funcionarios bueno que prometen salir a clausurar comercios. ¿Ustedes se imaginan los intendentes del Conurbano que se están jugando la vida electoralmente saliendo a clausurar comercios en este, en este momento? Pero, claro, esta, esta incertidumbre... ...es un poco más profunda porque en definitiva eh, no, frena, no frena la emisión monetaria... ...no frena el aumento del gasto, no frena el aumento del déficit... ...y por lo tanto, bueno, se va, se va construyendo cada vez más inflación... ...cada vez más devaluación, por supuesto, eh, el gobierno prefiere poner... ...toda la responsabilidad en las empresas productoras de alimentos industrializados... ...sale a plantear que es, una, que es una pelea contra el aumento de los alimentos... ...cuando la realidad es que lo que está cayendo es el valor de la moneda. Las cosas valen siempre lo mismo. Lo que vale cada vez menos es obviamente el salario, es la moneda de los argentinos... ...porque el gobierno no para de devaluar. La devaluación se hace todos los días, cada vez que se emite sin respaldo... ...cada vez que se aumentan los subsidios, cada vez que se mantienen... Bueno, evidentemente algunos beneficios que terminan uno sospecha financiando la política, como es esta, bueno, este esquema ya demasiado exagerado de beneficios especiales para Tierra del Fuego, que la política ha vuelto a prorrogar prácticamente por 30 años. Y todos sabemos, y todos sabemos por qué. ¿Mm? Um, ahora, si el gobierno y la política, ...no se pone de acuerdo en cómo hacer el ajuste por las buenas. Bueno, la historia argentina ha mostrado que el ajuste viene por las malas. Hoy tenemos un programa súper interesante. Tenemos la visita de un invitado realmente de lujo. Viene Alfonso Prat-Gay, que fue ministro de Economía en la Argentina... ...que fue presidente del Banco Central y es muy interesante hablar con Alfonso en este momento porque él fue protagonista, bueno, también de situaciones de crisis económicas y crisis políticas que la Argentina tuvo que enfrentar eh, con muchas dificultades cuando hubo que, por supuesto, sincerar la devaluación después de, del final de Cristina en el 2015 cuando hubo que sincerar las tarifas ahí hubo como un, un, un pequeño rodrigazo que tuvo que administrar ...Mauricio Macri, con todas las dificultades que eso significó... ...le vamos a pedir hoy la opinión a Carlos Rucauf, ex vicepresidente... ...que fue ministro de trabajo durante el Rodrigazo... ...y que fue protagonista político dentro del gobierno de dos crisis... ...del Rodrigazo en los 70 y del estallido de la convertibilidad... ...y los acuerdos políticos que sobrevivieron precisamente después del 2001... Así que nos vamos a preguntar esta noche, finalmente, si la Argentina aprendió algo del pasado. Viene Jorge Colina, otro economista súper interesante, un especialista en gasto social, porque el argumento es que el gasto público es intocable en la Argentina, porque son las jubilaciones, son los planes sociales, entonces nadie hace nada hasta que todo vuela por el aire. ¿Lograremos esta vez en la Argentina que no vuele todo por el aire, controlar la situación. De eso vamos a hablar en el programa de, de esta noche. El tema del día, sin duda, es la violencia que está escalando en la Patagonia y cómo el gobierno prácticamente está quedando como cómplice de los violentos. Realmente, un episodio muy grave, le pedimos al periodista Gonzalo Sánchez... Que es un periodista que viene siguiendo hace muchos años el conflicto en la Patagonia, trabaja con Jorge Lanata, escribe en Clarín. Le preguntamos a Gonzalo Sánchez cuál es la situación y qué, qué es lo que está ocurriendo en este momento justamente en el sur argentino. Escuchémoslo, vale la pena.
5: Básicamente se está poniendo en su fase más aguda un conflicto histórico caracterizado por la ausencia de Estado, que tiene que ver con que grupos que dicen ser mapuches pseudo-mapuches, la verdad, eh, están planteando que eh, debe existir un Estado autónomo, una nación mapuche, por encima de, por fuera de la Argentina y por fuera de Chile. Eh, del lado chileno, ya sabemos, estamos notando, la región de la Araucanía está eh, militarizada y los conflictos son severos, son graves, incluyen víctimas fatales, detenidos y un estado de militarización notable. Del lado argentino, son los ecos de ese conflicto. Hay tres provincias que están sensibles con este tema, que son Río Negro, Chubut y Neuquén, eh, pero la que tomó el asunto como algo crucial, crítico, es Arabela Carreras, la gobernadora de Río Negro, que decidió presentar denuncias por actos de terrorismo, a pesar de que hasta este momento el Estado la desoyó y la dejó sola. El gobierno nacional la desoyó y la dejó sola.
1: Bueno, muy bien, muchísimas gracias eh, al querido Gonzalo Sánchez, muy interesante ...hay que seguir este tema... ...hablamos justamente con el candidato a diputado... ...por Cambiemos en Chubut... ...Ignacio Torres, Nacho Torres... ...estuvo con nosotros... ...hace algunas semanas aquí en el piso... ...y hablamos de este tema... ...bueno, tan tan tenso... ...en estas, en estas horas, a ver qué nos decía...
6: Hace varios meses... ...el gobierno nacional... ...relativiza un conflicto... ...que tenemos en la comarca andina... ...tanto en Chubut como en nuestra provincia vecina de Río Negro y también en nuestro país vecino de Chile, donde ha habido una escalada de violencia que según la ex ministro de seguridad era un problema de hábitat, no un problema de inseguridad. Hoy vemos que el máximo representante argentino en Chile, el embajador Rafael Bielsa, de alguna manera defiende a Jones Wallace, uno de los máximos representantes de la RAM, Resistencia Ancestral Mapuche, que es bajo falsas banderas de una supuesta lucha épica ...de los pueblos originarios cometen delitos. Mientras el canciller está recorriendo copetines de embajada... ...hoy en Chubut hay miles de familias que tienen miedo... ...que le tomen sus viviendas, que tienen miedo que le tomen sus tierras... ...que con el esfuerzo de muchos años y con el ahorro de toda su vida... ...pudieron asentarse en la cordillera.
1: Bueno, muy bien, Ignacio Torres, candidato a senador, no a diputado, había, me había equivocado. Señoras y señores, le damos la bienvenida a los periodistas mejor informados de la televisión argentina, la señora Cecilia Buflet y el gran Beto Valdés. ¿Qué dicen, chicos? ¿Cómo, ¿Cómo le van? ¿Todo, ¿Todo en orden? Bien? ¿Qué tal, Willy? ¿Todo bien? Bueno, señora Buflet. Precios máximos, guerra entre las empresas alimenticias y el gobierno. ¿Eh? Otra vez la película de los precios máximos. ¿Cuáles son las novedades, Ceci? Bueno,
4: había que buscar un culpable de la inflación uh -huh. y me parece que claramente ahí es donde está la estrategia. Así por lo menos lo viven las empresas, como una concentración ahí de todo eh, el, el foco en el enemigo, eh, como las empresas alimenticias, muchísima atención en el sector. Hoy, bastante silencio, algunos apoyos de otras entidades empresarias, AEA, la Cámara de Comercio, probablemente veamos algunas otras entidades empresarias solidarizándose o criticando esta medida, eh, y mucha preocupación por el impacto que tenga hacia adelante, incluso adentro de parte del Gabinete Económico. ¿Por qué, Willy? Porque dicen... La inflación de alimentos, alguna de las consultoras privadas, en octubre la tiene ya en 4,6%, en un número muy alto. Reconocen en el gobierno que el número de alimentos de la primera quincena viene muy, muy alto en el mes de octubre. Y además, lo que adentro del propio Gabinete Económico, al que no pertenecía Roberto feletti y al que no pertenece, lo que miran con dudas es esta estrategia de eh, un poco de llanero solitario, Felitti reconoció, por ejemplo, que todavía no se reunió nunca con eh, Martín Guzmán. Uh -huh. Prácticamente no tiene diálogo ni discusión con Matías Kulfas. Es una estrategia aislada eh, de eh, un secretario de Comercio que va a una enorme tensión eh, con un sector de la economía y que nadie sabe muy bien dónde va a terminar. ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, las últimas dos experiencias de controles de precios fueron... La del plan Primavera, en 1987, anda dando vueltas por las redes sociales sí. aquella lista de los precios en Australes. El secretario de Comercio era Carlos Bombecki, que terminó medio agarrándose a trompadas una vez con los empresarios de la alimentación. Eso terminó lamentablemente en la hiperinflación del de final de la administración Alfonsín y, la, por supuesto, la experiencia de los setentas del plan Gelbard le preguntamos a Carlos Rucauf, que jovencito era Ministro de Trabajo cuando vino el Rodrigazo en el año 1975. Él recuerda bien las consecuencias de los controles de precios. Vale la pena escucharlo.
7: El Ministro de Economía, Gelbar, llegó a un acuerdo con la CGT y la CGE, dirigidas respectivamente por Rucci y Bronner, para un sistema de acuerdo de precios. Mientras él fue ministro de Economía, eso funcionó. Pero luego fue reemplazado por Gómez Morales. Y durante la administración económica de Gómez Morales, empieza la imposición. Y cuando hay control de precios impuesto por el Estado, el tema es muy delicado. Los acuerdos de precios pueden durar un tiempo, pero los impuestos por el Estado no duran nada. Por eso llega el rodrigazo, donde todas las variables económicas estallan. Y los más perjudicados son los trabajadores, son los que menos tienen. Por eso, cuando usted le habla del control de precios de hoy, hasta el 7 de enero, piense qué va a pasar el 8.
1: Bueno, muy bien. ¿eh? Le agradecemos obviamente a, al doctor Carlos Rucauf. ¿eh? Bueno, los periodistas políticos, los analistas, los consultores todos coinciden en que el gobierno o pierde igual o pierde peor las elecciones, Beto.
0: Mira, el dato, me parece que no importa tanto lo que planteemos nosotros, sí, obviamente, los encuestadores, sino es el clima eh, que se vive en el frente de todos. Uh -huh. Prácticamente toda la primera línea, segundas y terceras, en el oficialismo y más específicamente en la provincia de Buenos Aires consideran que la suerte está echada concretamente te diría que hasta incluso en el gabinete sí. de Axel Kicillof tienen miedo a que la diferencia que le saque Diego Santilli a Victoria Torosa Paz sea superior a los 7 8 puntos que se promedia por estas horas, más allá de la cautela que está expresando el propio Santilli. Uh -huh. A propósito de eso, los varones del conurbano, en relación a lo que comentaba Ceci, ni locos sacan a la gente a controlar precios. Es más, están, cotizando, negocio, están cotizando en este momento remises... 10 lucas, ¿eh? Está el remis. Remises, dep depende del distrito. Pero el dato interesante es que... Quieren salvar su propia boleta. Y en definitiva, Willy... El frente de todos... Que dicen muchos que ya no... Vuelve a ser como fue... Mira... El lunes 15 de noviembre. Uh -huh. Y esencialmente... ¿Qué es lo que va a ocurrir? Es decir, ¿cómo va a impactar... Esa crisis política... Y si Cristina Fernández de Kirchner, como sostienen algunos, habrá que verlo, se va también recostando al final sobre el establishment del peronismo, fundamentalmente los gobernadores. Habrá que
1: verlo. Bueno, le preguntamos a uno de los encuestadores de moda, Germán Sponda, a ver cuáles son los últimos números que tiene.
6: Nos decía lo siguiente. Tuvo un problema el gobierno. El problema es que la cara visible o las caras visibles de esta movilización fueron Eve de Bonafini, Amado Boudou y Luis De Lía. ¿Y por qué es un problema? El gobierno, si quiere dar vuelta a la elección, necesita del voto independiente. Y hoy ese voto independiente, o gran parte de ese electorado, tiene una imagen negativa de estas tres personas por encima del 88%. Y un segundo problema que se le presentó al gobierno es que todos los oradores, principalmente Eve de Bonafini, y Amado Vudú lo que hicieron fue denostar al gobierno, fueron críticas muy feroces. Y en esa plaza se encontraba gente que había sido acompañada por organizaciones y también gente por motivos propios. Entonces, lo que el gobierno intentó que fuese una gran movilización terminó siendo un gran problema, principalmente por la presencia de estos tres actores.
1: Bueno, mientras tanto, se sigue devaluando el peso, ¿Mm? Y lo concreto es que el Banco Central va juntando los dólares de a uno, no le vende a los importadores, pero el Blue y los dólares financieros, Cecilia, uh -huh. camino de 200. ¿eh?
4: Sí, camino de 200, el contado con liquidez libre está claramente en esa zona, pero hoy el Blue al mediodía estaba alrededor de los 190 pesos, terminó un poquito más abajo, 188, pero muy eh, definido en esa zona. Si preguntabas hoy eh, en agentes de Bolsa Grande gente, y, y en gente que tiene mucho contacto, mucho canal con eh, el mercado del paralelo, lo que terminaba diciendo es, eh, al mediodía hubo una demanda muy fuerte, concentrada de muchos actores chiquitos. Claro, ¿qué, qué pasa? muchos creían lo mismo el comerciante que vio el impacto de precios congelados dijo no me van a entregar mercadería me doy vuelta y con estos pesos que tengo los dolarizo se empieza a volcar esa gente al paralelo pero por otro lado también el mercado grande eh, uh -huh. y, y blanco y libre eh, mira el, el dólar cada vez más en los 200 porque lo que creen después de la reunión del viernes de Martín Guzmán con inversores en Estados Unidos, eh, en el consulado de Nueva York, eh, está claro que el acuerdo con el fondo pasó al primer trimestre del año que viene y lo que trajo Guzmán de Estados Unidos es que el, el eh, próximo acuerdo con el fondo va a tener mucha más mirada, David Lipton el duro del fondo, el duro del tesoro con mucha influencia en el fondo monetario que de cristalina Georgieva y ahí la dificultad de un acuerdo es mucho más clara que la que había hasta ahora con una cristalina de, a partir de una cristalina Georgieva debilitada no
1: uh -huh. bueno atención efectivamente se devalúa el peso y vemos que el dólar acá tiene cada día un precio más alto pero atención que a nivel internacional también se está devaluando el dólar es decir el ...las cosas son cada vez más caras en dólares... ...una habitación de hotel, un flete... ...el alquiler de un auto, una comida... ...para los argentinos, lógicamente... ...el peso se devalúa más fuerte que el dólar... ...entonces la situación todavía es peor... ...pero a nivel mundial... ...bueno, la noticia financiera en este momento... ...otra vez son las criptomonedas... ...porque, bueno, mucha gente tiene miedo... ...a que se imprimió tantos dólares... ...tantos yenes, tantos euros... Los argentinos sabemos de memoria lo que pasa cuando se imprime tanto dinero y la inflación llegó a Estados Unidos. El fenómeno de las criptomonedas realmente fue impresionante y le preguntamos a Matías Ferrari, uno de nuestros especialistas en criptomonedas, ¿qué está pasando con el Bitcoin prácticamente camino de los 65 mil dólares? Eso habla muy bien del Bitcoin, pero habla muy mal del dólar. Y eso, ojo, porque los argentinos estamos acostumbrados a juntar dólares en una lata. Y mirando el mediano plazo, tal vez en dos, tres años, con todos esos dólares vamos a poder comprar un paquete de caramelo nada más. A ver qué decía el experto de las bitcoin
8: El mundo de las criptomonedas sigue dando que hablar. Esta semana una noticia bizarra de la semana, del mes, casi del año. ...el lanzamiento del primero, el primer futuro de Bitcoin en la bolsa de Nueva York... ...muy interesante y generó un, un disparador para que el precio del Bitcoin... ...llegara a máximos históricos, 64.500. ¿Por qué este mundo del Bitcoin y de las criptomonedas está para quedarse y tiene futuro? Yo diría que hay tres factores fundamentales. El primero, empresas tradicionales empiezan a adoptar criptomonedas como mecanismo de pago... ...para que sus clientes compren sus productos y servicios. Segundo, un mercado de capitales global desregulado, con menos costos, más veloz, que permite a empresas y proyectos encontrar inversores y así avanzar en sus proyectos de desarrollo. Tercero, diría que un, un factor muy importante, un concepto ideológico. Muchas individuos, personas cansadas de la regulación del intervencionismo estatal, encuentran en este mundo un, un concepto diferente, distinto, que los atrapa.
1: Bueno, muy bien, señoras y señores, volvamos a la política. Eh. Ya está en el estudio Alfonso Pratgay, ya está Jorge Colina, va a ser muy interesante hablar con Alfonso, fue protagonista, bueno, de dos dentro del gobierno, de dos situaciones muy críticas, lo que fue ordenar el Banco Central después del estallido del 2001 y, bueno, liberar la economía cuando asumió Mauricio Macri. Eso también fue de alguna manera tener que administrar un, un ajuste. ...aprendimos los argentinos del pasado, esta vez, ¿será posible un acuerdo político para evitar la crisis? ¿Se puede evitar la crisis a esta altura del partido? Apareció Sergio Massa, ¿cuándo no? Con el tema del acuerdo político, Beto, ¿y eso?
0: Y, evidentemente, vos lo planteabas como un gran interrogante, esto va a estar muy atado a lo que recién hablaba Ceci, del precio del dólar... Eh, de el promedio el nivel de susto que tenga la clase política frente a lo que se viene, porque los pronósticos no solo son malos desde el punto de vista electoral para el frente de todos sino que pintan muy feo la situación en general desde el punto de vista económico y social de aquí hasta fin de año de todas maneras hay un gran interrogante el primero Sergio Massa realmente tiene el aval de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para ir a esta negociación que apunta fundamentalmente a Horacio Rodríguez Larreta, a Enrique Nociglia, a Martín Lustó, al gobernador de Jujuy, Gerardo. ¿La espera de la piña?
9: La espera tensa de la
0: piña. Casi. Digamos,
10: es, ¿es un hecho que la piña viene?
9: La piña casi te diría se fomenta, se espera... Se espera a veces como si no pudiera evitarse. Yo creo que perfectamente se puede evitar, pero está en el aire. Eh, lo que antes Macri llamaba el círculo rojo, eh, todos los que tienen que ver con el mundo de la información, hay, te diría, un ánimo más pesimista incluso que el de algunos periodistas que yo escucho por... Que veo por televisión,
10: ¿no? Obvio que la piña no. es el 14 de noviembre, ¿no?
9: Mira la piña... El 14 de noviembre... Es un enigma, es una incertidumbre. Eh, vi que le preguntabas... Si, si podían... Si podían revertir el resultado y demás. En la provincia de Buenos Aires... Van a poner alrededor de mil remises. El día... Digamos... El día de la elección por lo menos 30, seguro, para ir a buscar a los, votos. A los no a lo mejor A lo mejor, ojo, vos podés, los vas a buscar y te votan en contra, en el caso. Pero hay como una impresión de que se puede reducir un poco, no mucho más. Y hay en dirigentes del oficialismo una visión, te diría, bastante hipercrítica. ...con respecto a ese resultado...
10: Sí, quiero, decir, ...quiero subrayar algo... ...que acabo de escuchar por primera vez con vos... ...como me pasa muchas veces... ...mañana empiezo a ver que se lee por otro lado... ...se van a disponer de 30.000 automóviles... ...por lo menos...
9: Por lo menos ...para ir ves, a buscar
10: a la gente a votar... En el, claro, sí. ...por qué te es así... No, qué patético.
9: ¿no? En, en, el, ...en el peronismo... ...siempre se fue a buscar sí, claro. a votantes... ...y creo que te conté yo a vos... ...una reunión donde se registró un diálogo... Sí, ...por qué, voy a votar ¿Por por qué por te 4? van a votar... ...por qué te van a ir a buscar... Este, en lugares que tienen que hacer 15 cuadras para llegar al lugar de la votación esperar una hora y media digamos, siempre se buscó a la gente puede ser que en la provincia de Buenos Aires descuenten el guarismo este, algunos pueden pensar que a lo mejor lo dan vuelta que podrían darlo vuelta de no existir tantos goles en contra y donde no se pasaría un momento tan malo como el que pasa el oficialismo, que enfrentó algo que yo también te había anticipado, el 17 de octubre más inoportuno de la historia del peronismo, donde ni siquiera hubo un mensaje, una voz. El presidente porque no podía ser. Vos estás en un problema, estás. Con un presidente debilitado no te digo ausente, en un país estrictamente presidencial. Claramente. No tenés un plan económico, tenés un ministro bastante cuestionado en un momento de angustias económicas estremecedoras. Y no tenés ni siquiera discurso, porque nunca en el peronismo se careció tanto, si vos querés, de argumentación. No, no se argumenta. Eh, no hay nada. Vos tuviste el discurso de la doctora, de local, mm. ante los muchachos de la
10: Cámpora. Y que habló del Perón. Y que te, te leí y comparto totalmente. En los momentos que, en que se ve mal, el es, peronismo.
9: Esa es, es una característica del kirchnerismo. Eso lo hacía Néstor. En su momento de ofensiva avanzaba con la transversalidad de claro. derechos humanos y ocultaba el peronismo. Momentos, por ejemplo, testimoniales, este, perdía y, y se vuelve a la identidad peronista. Esta vez la doctora claro. habló, habló del peronismo como una superación, nos dicen que para bajarnos el precio. Su mensaje es a ese peronista que hoy, este, qué sé yo. Julio Bárbaro dice algo que yo coincido bastante. Dice, el peronismo es un recuerdo que da votos. Y a veces ni siquiera te da votos. Te tenés que ganar esos claro. votos. Te este diría, de lo que pasó este 17 de octubre, eh, otra vez eh, el sindicalismo vuelve a ser, como se decía en el lugar común, no, la, con columna. Una, la columna claro. vertebral. claro después los mini gobernadores y los intendentes ahora hay una falta de política estremecedora y sobre todo también con los fastos del 17 de octubre se vieron las contradicciones las contradicciones que son internas claro. que son muy complejas porque en el todos vos tenés también todo un grupo de marginales que no los podés presentar, este, que de pronto el peronista te los banca, pero no te los pone en el primer plano. Y es muy difícil a un marginal que en algún momento fue importante, que en su momento fue, lo pongo, paulatinamente utilizado, bien ¿Sí? utilizado, en algún momento... Apartarlo. ¿Quién, ¿Quiénes
10: son estos, estos impresentables apartados hoy
9: que aparecen? en Bueno, uno es llamado vudú. Este, que me imagino que le debe costar a un vicepresidente de la nación que quebró incluso un hábito muy importante. Casi todos los vicepresidentes de la nación del peronismo... pasaban a ser gobernadores de la provincia de Buenos Aires casi como automáticamente. ...su caso es importante... Bueno, ...yo escribí el primer artículo... ...que tuvo que ver... ...con, con su desdicha, pero... Este, ...por lo que fue, por... ...es muy difícil... ...que se banque... ...sobre todo con tanta presencia... ...de los medios de comunicación... ...él hablando en ese lugar... ...porque ni siquiera habla para... ...todas las... Digamos, toda la gente que está... ...hablaba para un grupito que es el que estaba... El que enfocaba la televisión nada más. Ahora vos decís, el 17 de octubre terminó siendo un golazo en contra por supuesto,
10: para el propio gobierno. y otros goles más en contra estás viendo de este gobierno?
9: Todos. Eh, bueno, lo, fue patético lo, lo, lo del acto. La marginalidad eh, que fue, por supuesto, con, con tanto efectismo y tanta equivocación con el tema de las piedras, y eso fue... Este. Y después, goles en contra, en general, que no, no tiene sentido culpar, pero son características de ese frente de todos que tiene un discurso que es una suma de discursos, es una, una especie de discurso coral, mm. un coro, pero Fajito. que desafina... Claro. Permanentemente, cuando vos lo que tenés que hacer es otra cosa. Porque el día viernes, el Menemcito, con, con Martín Guzmán, en el consulado argentino de Nueva York, hablando con los que yo llamo los buscapidas de Wall Street, que por supuesto sabían... Eran todos argentinos. No, no eran... Estaban hablando para inversores americanos. Eran todos argentinos que trabajan en Nueva York, en fondos de inversión y demás. Había un, un chileno este, mendocino y había también un venezolano. Pero aseguraban la vocación de la Argentina para arreglar con el Fondo monetario Internacional para honrar sus deudas. Y, y hablaban ...el nombre del Estado y con... ...y tenés al día siguiente... ...por supuesto... ...que en este campo es absolutamente marginal... ...la señora Bede Bonafini... ...con toda la legitimidad que tiene... ...que dice exactamente lo contrario. Pero no solo eso Jorge... ...yo veo algo que es muy particular... ...el gobierno está de, es,
10: aislado... Ha, ...ha dinamitado todos los puentes... ...con la oposición, ni hablar...
9: ...con los empresarios le acaba de zampar... ...con la oposición... ...en realidad la propuesta de masa es muy sensata. Pero se la orina al propio gobierno. Bueno, se orinan todos entre sí porque hay una gran contradicción. Pero está el germen de algunas soluciones. Sí, claro. De claro. Algunas soluciones importantes. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que dicen... Este, que hay algo que me parece que pasó absolutamente inadvertido, que no sé si es porque lo dijo Massa, por, por la interna interminable, porque estamos en elecciones... ¿Qué dice Marza? Algo importantísimo. Somos hijos de la democracia. Somos, representamos a la generación... Sí, claro. ...que se educó en democracia. No tenemos absolutamente nada que ver. Muchas cosas que coinciden con lo que te digo yo a vos... Cuando, te... cuando yo generación. confío mucho más en las próximas generaciones... ...que en la mía. En la mía tenemos divisiones por, por cualquier cantidad de cosas. Pero esa, esa, ese llamado... Eso me parece que por lo menos necesitaba Pero digo, una, la... una discusión.
10: Pero digo, eh, Massa llama a
9: un este, consenso el 15 de noviembre. Incluso que si lo hace Massa, lo hace, por supuesto, con el acuerdo de este, Máximo Kirchner, la por Aguado de Pedro, con la anuencia del presidente de la República y de la doctora. ¿Estamos seguros? Porque la portavoz dijo que no. Digo. Bueno, yo no sé qué es lo que dijo. Yo... Ya, ya me exceden tantas eh, voces autorizadas. Según mi información, probablemente mala, eso estaba en línea directa con la doctora y con Alberto, que es hoy este, uno de los problemas eh, más serios que tiene el esquema de gobierno. Porque tenés un presidente débil, al que el sindicalismo, la clase, la columna hoy, si vos querés principal, hasta lo puede llegar a bancar. Hay una situación litigiosa, si vos querés, con Cristina, con la doctora. Este, pero es algo que no termina de resolverse.
10: Ahora digo, en esta convocatoria que lanza Massa, vos decís, con la nuecia de la doctora, a la Campa. No tengo la...
9: ninguna duda. David. cualquiera que conoce a más yo no creo que más así un, un libre pensador no sería precisamente bueno dicho
10: esto del otro lado le salta Patricia Bullrich los duros diciendo, ni con señales de humo hablamos con el no gente. pasa nada
9: porque hoy no podemos hablar de nada de cualquier cosa que se hable es todo absolutamente electoral si yo soy asesor de Mauricio Macri yo Mauricio Macri lo hubiera mandado a Dolores hoy. Obviamente. ¿Entendés? Victimizate, pibes. Obviamente. O sea, salís de ahí, tenés 240 periodistas, todo lo que querés decir del gobierno, haced la campaña ahí. Tan obvio. Me, me, me parece que es, todo tiene que ver con un sentido. Vos hablas eh, del tema del día, los precios. Eh, todos condenan el congelamiento de precios, que yo creo que hay un congelamiento ideológico. Mm. Este, no hay nadie que diga de qué otra manera se puede evitar o se puede combatir el tema de los precios. Por supuesto que el 95% anticipa el fracaso de esas medidas, casi como si fuera una cosa absolutamente dirigista. Creo que es un recurso desesperado pero absolutamente previsible. Porque en la Argentina lo que tenés que hacer para acabar con la cuestión de la inflación es algo que no quieren hacer. Tenés que cambiar algunas bases de la economía, tenés que transformar la economía. Yo no me meto mucho en estas cuestiones porque yo soy portador sano de menemismo mi clásico. Y,
10: este, yo, pero si sí te metes en una cuestión política acuñada con la maravillosa frase de juntar las bases vulgares de un Pero capitalismo supuesto, tolerable por supuesto,
9: juntar las bases vulgares del capitalismo tolerable que, que es algo como que, a ver, es como si la doctora tendría que decidir, si no sé cosas que a vos te enojas mucho, vos decís este, Nicaragua, los mapuches sí. a ver, ¿qué país queremos eh, bueno. ser? ¿qué país queremos ser? vamos por una especie de revolución imaginaria latinoamericana, o simplemente nos dedicamos a hacer las bases modernas de una sociedad. Para todo eso tenés que transformar la economía. No es solamente paremos de emitir, tenés que parar de emitir, pero tenés que tener un programa económico. ¿Sí? Y para hacer un programa económico, yo qué es lo que le puedo decir modestamente, no lo quieren llamar al Mingo Cavallo porque es directamente el emblema llámalo por lo menos ahora si Oriendo, preguntarle a si Oriendo, qué es lo que hay que hacer con la economía admirás tanto a mi ley, muchas de las cosas que dice mi ley son absolutamente sensatas que solo se pueden llevar adelante con el peronismo legitimador del poder. Veneme. Ahora, ¿qué te propongo yo? Es una locura o decir, quiero menemizar a la doctora. No, no. Eh, que es la única que puede tener legitimidad política para intentar hacer lo que hay que hacer en la Argentina. Algo, ella, eso seguramente lo sabe, por eso lo busca Mansur. Por eso se busca Mansur. Por eso incluso se estimula una especie de rivalidad inexistente entre Mansur y Massa porque los dos trafican la misma mercadería si vos querés. racionalidad, racionalidad económica metimos un poco más a la una, derecha una este, cuestión de centro derecha digamos, si estuvieran en un lugar de derecha pasaban inadvertidos o sea, en el peronismo claro. se notan demasiado Pero algo de esto sospecha la doctora que, que la doctora por supuesto que tiene a a Bonafini, sí, claro. a, a todo el frepacito tardío alrededor. Pero no es tonta y sabe que para resolver profundamente las cuestiones que tienen que ver incluso con su propio proyecto político, implica la transformación de la economía. Pero y no, es no. una especie de... Eh, que, que se fueran derrotados ideológicamente.
10: Pero le ves uña de guitarrera para bancarse esta transformación... En es, como vos muy bien decís, ella sospecha una revolución imaginaria que jamás realiza.
9: No te quiero dar un título. Es transformación económica inmediata o piña. Y la piña la tenés muy cerca. Y son muchos los que simplemente no, no quieren evitarla, la esperan. Hablas de congelamiento de precios, ¿qué es lo que te va a decir cualquier cronista oh. elemental va a haber desabastecimiento y, sí, ya lo y va a haber desabastecimiento sí, sí, claro. y esta la película ya directamente la conoces como es
10: pero eh... sabes que yo tengo la impresión de que comparto es transformación económica o piña sí. creo que están buscando más que la transformación económica la excusa del infierno ajeno para echarle la culpa de la piña como lo hace hoy Feletti. Hoy Feletti dice, los empresarios, rapiño... Bla, bla, bla". Entonces, antes de transformarse, van a buscar la justificación ideológica del, del infierno ajeno.
9: Mira, no, no te puedo decir pensar. tiempo que no te puedo asegurar de quién es la frase. Yo le escribo. Me llega de muy buena fuente, ¿no? Que alguien muy importante, eh, cercano, si vos querés, a lo más alto, dice, pero estos son tontos no quieren ganar una elección, quieren tener razón. Uh. Acá, ¿qué es lo que discutir? Razones, no. Acá tenés, o que ganar la elección, que no podés como te comportás, lo que tenés que hacer es gobernar. Para gobernar, para salvar tu esquema y para evitar la piña, tenés que llamar a los economistas que saben. Economistas que saben... Y que son absolutamente conscientes de lo que hay que hacer en Argentina. Y yo no quiero la piña. Ni yo. Generacionalmente te diría muchas piñas. Pasó en Buenos Aires este, de, de, de creer que tenía algo y no tenía absolutamente nada. Y qué sé yo. Este sí, tipo sí, que sí, se claro. han puesto de sombrero el país. Y yo creo que se puede evitar que se pongan este país de sombrero.
10: Ahora, en el medio de la interna feroz que hay.
9: ¿Entre quiénes? Entre todos. Entre todos porque, porque no hay conducción. Y bueno, pero, pero eso si, voy. Pero si no hay ¿Quién acuerdo...
10: Ya te lo pregunté 36.000 veces a esto.
9: Se enojan. ¿Quién Pensaba gobierna? Un... Legitimidad tiene la doctora. Ejerce Legitimidad. Mansur. Nominalmente es presidente. Hoy el más importante es Mansur.
10: Pero Se fue Ayer hacer que un ministro se ofendió y me dijo le faltase el respeto al presidente preguntando eso. No, el presidente me da la impresión que ni la botonera de todos los días está apretando en este momento. Está Mansur haciendo esto, este, con la custodia de Cristina,
9: y con una mirada distinta... Al... Usted decía vos el otro día que el presidente estaba celoso de Mansur, se me enojaron todos, sí. yo sé que estaba celoso de Mansur. Pero estas ya son tonterías elementales para un psicólogo. Este viene, qué sé yo, ¿ves? es para que tratarlo de otro modo. Pero desde el punto de vista político, quien tiene la solución es la doctora. Y está...
10: Caminando para ese lado, ¿vos ves que quiere fundar las bases vulgares del capitalismo tolerable?
9: Yo no sé, salvo que de pronto crea que es Rosa de Luxemburgo, este, que yo no creo que sea Rosa no de Luxemburgo, seguro. me parece que no tiene antecedentes tampoco como Rosa de Luxemburgo, y, y también hay una visión hasta distorsionada del peronismo. El peronismo es capitalismo con justicia social un fuerte raíz, de su origen, una cosa cristiana muy fuerte, que por supuesto que puede aceptar progresismo sí. y todas las variables que vos quieras.
10: Según la época, correrse un poco más acá, un poco más allá. Pero acá
9: lo que tenés que hacer es resolver cuestiones básicas de la economía y como dice Máximo Kirchner, que es una frase de él, que estemos todos adentro. Pero para estar todos adentro... Vos también tenés que estimular al que paga sueldos. A la doctora se le puede decir desde aquí, doctora, ya tiene algunos sectores de la tercera sección electoral con usted, este, tiene el frepasito tardío y todos los muchachos. Bueno, háblele a los que pagan sueldos. Háblele a los que quieren invertir. A los que estás
10: sopapeando hoy. Hoy los compañeros del gobierno salen en, en campaña para este, escrachar públicamente a las empresas que se niegan a, a, a suscribir el congelamiento. No parece que les estuvieran, los estuvieran este, acariciando, todo lo contrario. Mira,
9: dentro de un plan económico este, tiene que poner un poco de orden en esa selva que tiene que ver con, con el tema de los precios. donde sí. Como no hay el menor control y a mí sinceramente no tengo ninguna duda que Feletti es un tipo muy bien intencionado como intencionado Kisilov. Eh, el Piano. que estuvo antes sentado, sentado aquí este, el tipo que verdaderamente conoce hay, hay un prejuicio ideológico muy fuerte que ni siquiera saben explotar el hecho de que hay una sociedad que va hacia sectores de derecha y vos ahí pones dirigismo y ahí pones... Este. Eh. Y en un momento, de lo que tiene que ver con la política popular, digamos, acá nadie sabe muy bien y no se trató muy bien lo que es lo del pollo Carvajal y lo de Alex Saab, mi paisano. Mi paisano Alex Saab. Y no creas que son dos hechos este, casuales, eh, la expatriación hacia Estados Unidos de Saab y también la del pollo Carvajal, y algunos de los proyectos que tuvo Carvajal con los sectores dominantes, si vos que ves, del chavismo de la época, que acá casi ni trascendieron, son maravillosamente delirantes, sí. Marav el intento de inundar de cocaína Estados Unidos para destruir directamente desde adentro de esas bases, es uno de los proyectos que tenía Carvajal con el del Parlamento más Chávez. Que Chávez tenía, hoy, apoyar eh, Chávez... Lo que es ese Ortega, te lo digo con dolor, porque yo claro. estuve enviado por Clarín Cubriendo en la, la cobertura del tema de la Revolución. ¿Sabes lo que era Ortega? Cuando de pronto no podíamos ni entrar a, a, a Managua y lo hacíamos desde Panamá lo que era Ortega. Era una cosa, era la imagen de la Revolución. Hoy es un cachivache Ortega. Es un ca cachivache Ortega, es un cachivache perforado de corrupción todo lo que pasa en Venezuela y, y Cuba hoy ya no hay más nada y muchachos yo sinceramente yo no sé terminó desde ahí te lo digo yo que yo he sido militante del partido comunista ves, por más el marxismo hermano eso, de eso no hay, pero no, mira hay mucho más si vos querés de auténtica ideología en Bregman en, el
10: el en, 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 en todos ellos en todos ellos sí, pollo, sí
9: que están perforados directamente y, y que no tiene absolutamente nada que ver con la situación revolucionaria, que Argentina, desde Argentina, vayas a comprometer apoyos y tu línea política, es, es, es un delirio, cuando tenés que hacer exactamente otra cosa. La economía, no quiero decir la palabra esa que le tiran a Clinton, es la economía, donde tenés que ver cómo ponés este, la mano y el talento y hermano eh, en este momento sin plan económico sin proyecto económico querés negociar con el fondo congelar ideológicamente todos los precios no tenés la menor credibilidad hermano. total, ahora mi pregunta sería si, no,
10: si, si, si el gobierno está dividido de esta manera legitimidad de la doctora formalidad De Alberto y ejercicio cotidiano de Mansur. Me meto más en la economía. Guzmán tampoco es el ministro de Economía.
9: Y yo creo que no. Uno de los proyectos que también existe, que son. Porque ahí también tenés las sutilezas. Este, ¿Cómo se llama este psicólogo tan importante de Rosario, que es amigo tuyo?
10: Eh, Nacio. Juan David Nacio.
9: Bueno. Es, es casi para que tome. Estas cuestiones to, son todas sutilezas, si vos querés. Nadie... Se piensa, por ejemplo, eh, para masa un ministerio de economía. Piensa una cosa denigratoria sobre el tipo. Antes de que arranque, Mansur, algunos colegas nuestros, ya están buscando de qué manera podemos tratarlo como delincuente a Mansur. No, no hay forma, digamos, no hay forma... ...desde un gobierno de salir absuelto... ...porque vos tenés todo un universo, no solamente mediático... ...que toma el poder como una especie de ejercicio pecaminoso... ...ese tipo que está ahí es necesariamente un ladrón... ...y acá no hay ninguna posibilidad de que un tipo tenga ganas de ser, este, qué sé yo, relevante... Sí, claro. e incluso por un cierto amor a la patria perdóname si te digo esa tontería y yo creo que hay, que existen existen muchos de esos tipos no, no quiero hacerte nombres para no avergonzarlos pero hay todos tipos que creen que son ultramillonarios y yo te aseguro que no tienen una moneda que no están en condiciones de comprarse una 4x4 un departamento de tres ambientes en colegiales no se lo pueden comprar y hay gente que cree que han sido este, el colmo del delito, ¿no?
10: Hablemos un segundito de la, de la vereda de enfrente, de la oposición. Recién contamos, ayer estuvo acá Este Manes y osó decir que le parecía no bien que Macri no se presente, que hay que buscar ejemplarías, armó un bolonqui. ¿Qué ves en Juntos, ahora Juntos, después de las pasos, especialmente en la provincia de Buenos Aires?
9: Mira, este. El máximo mérito que tienen es el descalabro que es el oficialismo, mm. digamos. No es que ellos crecen por una superioridad. Crecen en gran parte por las carencias y por los goles en contra este, del equipo gobernante que se, se armó un esquema, una coalición... Este, que fue interesante para ganar una elección, pero para, como, 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 como eje de un gobierno, una calamidad, ¿no es cierto?